0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст ⁇ Книжные созвоны ⁇ это Богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. С нами сегодня, как обычно, Катя. Катя, привет!
1: Здравствуйте! Сказочная Здравствуйте. женщина. Активистка, феминистка, сказочная женщина, это я. И также Дарья Дмитрина Ведмицкая, серьезный человек нашего подкаста.
0: Именно на этом месте мне всегда хочется смеяться от своей серьезности.
1: Но тем не менее, Даш, привет.
0: Привет. Ты знаешь, ну я бы вообще сегодня сказала, что, не знаю, две женщины этого подкаста, две ведьмы этого подкаста, потому что сегодня, как ни странно, мы будем много говорить о ведьмах, магии, волшебстве
1: и всяком таком. В общем, да, у нас такой вечерний шабуш в прямом и переносном смысле. И обсуждаем мы книгу ирландской писательницы Дейдре Салливан «Тринадцать сказок сказок лесов и морей». Сложное название. Также, например, нам тут обещали 18+, книжечку. Таша, почему ты принесла ее на подкаст? Ну, конечно же, потому что она 18+, Катя. Что за глупые вопросы? На самом деле, я тоже как бы сомневалась ровно до того момента, пока не увидела 18+. Но Но я как шучу. И странно, она будет не, не в тему секс-ветки наш, секс нашего подкаста.
0: Я, конечно, шучу про 18 ⁇ Я в целом очень люблю сказки, и мне кажется, что это то, что отражает культуру тех или иных стран, национальностей, наций, не знаю, чего угодно. Короче говоря, мне кажется, что сказки это очень важно для понимания даже там, нашей культуры, идентичности истории в том числе. Также сказки — это огромный пласт архетипов, разных сценариев, мировосприятия. И это мне интересно и как человеку, и как психологу. Поэтому к сказкам я отношусь с огромным уважением, пиететом и и вот этим вот всем. И, честно говоря, у меня даже есть такое скрытая оконная занавеска «Guilty Pleasure». Дело в том, что у меня... Есть несколько книжных шкафов, и один из них расположен в потайном месте на подоконнике. У меня достаточно широкий подоконник, и в подростковом возрасте надо было, конечно же, обязательно там сидеть в пледе и грустить о нем. но я, к сожалению, стала жить (laughs) в этой квартире позже, чем это время пришло. Короче говоря, у меня на подоконнике спрятан книжный шкаф. И несколько его секций посвящено именно книгам со сказками. И собирать я их стала уже в сильно взрослом возрасте, именно когда поняла, насколько значимая часть культуры в сказках отражена. И вот я до сих пор пополняю свою коллекцию с огромным удовольствием. И, конечно же, это сказки разных народов мира, разных даже не просто народов, а отдельных каких-то локаций. Например, вот сейчас у меня на столе лежит книга с карельскими сказками и еще какого-то небольшого региона нашей страны или страны СНГ, что-то такое, в общем. Вот. И помимо этого значительную часть моей коллекции. Хотя я, кстати, сегодня размышляла о том, что книжная коллекция — это вообще какое-то очень дурацкое для меня название, потому что я не понимаю, что такое коллекционировать книги. Ну, одно дело, когда речь о подарочных книгах, а другое дело, когда в целом, мне кажется, библиотека — это не равно коллекция. Ну ладно, я ушла в философию. Короче говоря, значительную часть моей библиотеки составляют не просто книги со сказками, а книги, посвященные приближенные всей этой теме. Например, там, многие знают Пропа, который изучал русский фольклор, это, естественно, умный дядя, чью фамилию я сейчас не могу воспроизвести, Джозеф Кэмбл, конечно же, <laughs> главное сначала назвать человека умным дядей, в общем, дядя, который изучал мифологию, а сказки и мифологии это тоже сильно взаимосвязанные вещи, как вы понимаете, всякие книжки об архетипах э, и вот о таких вещах я это очень все люблю и поэтому пройти мимо книги с некоторой такой интерпретацией сказок я не могла но честно тебе скажу что мои ожидания от этой книги были несколько другими ну,
1: вот я как раз и хотела у тебя спросить об этом потому что э, все то что ты описала не подходит к этой книге а, начнем... да начнем с того что это не является сказками, которые сложились у народов в определенную эпоху, скажем так, и до нас дошли. Это скорее такие современные стилизации, интерпретации старых мотивов. Соответственно, в них очень много авторского, чего обычно в сказках, ну, все-таки нет, потому что они как-то сглаживают с народностью, даже несмотря на то, что есть условные там, Шарль Перо и «Братья Крим», которых записали.
0: Я бы даже сказала, что авторского в этих сказках процентов 85% если не 90. И остальное это уже известные нам сюжеты. По крайней мере, за основу автор берет известные всем нам сказки. Например, Золушка,
1: Красная Шапочка, Белоснежка, Рапунцель. Да, но она и как бы меняет до неузнаваемости. И более того, она не рассказывает сказку целиком. Она делает такой некий фрагмент. Потому что их все-таки нельзя назвать цельными сказками. Иногда они как будто часть перефраза из сказки, к которой мы привыкли. Иногда это все совсем по-другому, но это послесловие той сказки. Ну, то есть это всегда очень по-разному. И так вот, вот тебе такой, э, специалистки по сказкам, вот как было читать эту книгу? Знаешь, я бы по-другому эту книгу описала. Я ее восприняла
0: как рассказы главных героинь. Угу. Потому что большинство этих сказок, ну, собственно, все, справедливости ради ладно, они написаны или от первого лица, или в виде обращения к главной героине. Ты идешь, ты делаешь и так далее. И мне кажется, это то, что делает эту книгу неповторимой, непередаваемой и какой-то, ты знаешь, очень западающий в душу эмоционально. Я согласна. Потому что «Справедливости ради», опять же, моя любимая фраза, все мы знаем, «Справедливости ради», сюжеты, вообще в целом сказочные сюжеты, они непростые. То есть прежде, чем дойти до хэппи главный герой вляпывается в какую-нибудь какашку. И что-то с этой какашкой делает. И тут в виде вот этого, в виде этой проблемы может выступать кто угодно. Ведьма ли злая, естественно, волк ли мачеха ли, короче говоря, у нас всегда есть главный такой антипод какой-то. Но есть и такая пострадавшая сторона, вот. и именно об этой пострадавшей стороне главных героях, их страданиях и переживаниях речь и идет. И это вот она берет известный автор, берет известные нам сюжеты, берет страдания главных героев, которые на самом деле нам очень понятны в современном мире, если их переписать тем языком, которым, собственно, эти сказки и излагает Салливан. И в этом их кайф, потому что они сто процентов попадают в нашу современную ситуацию. Но надо понимать, я здесь делаю прям огромную жирную ремарку. Не ждите здесь о осовремененных сказок или чего-то подобного. Нет. Язык автора абсолютно метафоричен. И здесь надо отдать должное переводчикам, потому что испоганить эту книгу можно было на раз-два вообще. Но она... Мне даже сложно ее с чем-то сравнивать, честно говоря, потому что я не знаю аналогов. Очень поэтичный язык очень интересная нетрадиционная для современных книг форма повествования да хотя ну как бы я всегда от первого лица книжки как-то презираю так немножечко здесь же наоборот это огромная их заслуга потому что автор рефлексивно невероятно она как будто проживает все эти жизни главных героинь, страдает вместе с ними, и поэтому она понимает, о чем она пишет. А она и понимает, о чем она пишет, потому что несмотря на время, несмотря на то, что сюжеты вроде как бы и старые, но они все равно для нас актуальны. Просто эта книга, написанная от лица женщины, которая все это пережила. Но я повторюсь, она не осовременена никаким образом, нет, она как раз очень выдерживает вот этот вот язык сказок вне времени.
1: Да, я согласна. А, Причем мне понравилось, вот, когда ты говорила про этот вот завораживающий язык, я его для себя называла очарующим. Но ну, потому mm-hmm. что а, я начала читать книгу поздно вечером, ну, практически перед сном в темной комнате а, и прочитала за поем первые две сказки. И когда я закрыла книгу и после этого как-то пыталась в своей реальности существовать, я померла странном ощущением, что я не могу отойти от этого вот гипноза языка ну, я бы так сказала mm-hmm. конечно я в кавычки беру слово гипноз и это все понятно но это было действительно что-то такое это было переживание и я тоже обратила внимание что вот это вот условное обращение все время на ты ты идешь ты понимаешь ты делаешь ты знаешь ты теперь то то ты теперь все то ну в общем это очень странно действует и конечно понимаешь что это ну, что не совсем так но э, с точки зрения языка и какого-то ощущения, это дает прям такое хорошее погружение в этот странный, такой, э, ну, нельзя сказать средневековый, конечно, мир, но такой древний мир, с которым... Я вот, поэтому век, и сказала. Вот, Замки, принцы, короли, принцессы, вот это вот все весь этот тураж, он сохранился. Но что в нем современного? Так это то, что у нас вдруг женщина стала не принцессой, которую спасают, а принцесса которая переживает. Переводя на другую терминологию, это можно назвать... Она была объектом в первых сказках, а теперь она стала субъектом. Ну, именно в этом смысле. Она теперь то лицо, через которого мы видим весь этот сюжет, все развитие событий. И это действительно ведь довольно новая вещь. Ну, даже если принцесса главная героиня, Это совершенно никогда не обещало нам, что это будет история о ней, как она будет что-то делать. У нас спящая красавица засыпает, ее спасают. Или там, какая-нибудь приходит злая колдунья и накладывает на нее чары. Белоснежка там тоже что-то делает, в итоге ее все равно нужно спасти. И какая бы она там ни была, что бы она ни делала, это скорее показывает ее некие качества, но не какие-то решительные действия. И переживание, это... переживания, что самое важное. Конечно, потому что откуда мужчинам, которые пересказывали эти, эти сказки, вообще да, у них не, не было дела из-за того, какие у них есть переживания. И, в принципе, у сказок на тот момент, наверное, была другая задача. Ну, это какая-то поучительная часть не делай того-то, не будь там жадным, не ходи к э, злым непонятным женщинам, и все, у тебя будет хорошо, ты будешь в безопасности. А если ты там, ну, я не знаю, какого-нибудь гнома обидишь на дороге, то, наверное, у тебя тебя точно будут какие-то несчастья. Ну, в общем, это все было уже что-то прикладное. Ну, вот ты специалист по сказкам, я нет, я любитель. Вот, но мне кажется, что даже интуитивно, нами это прочитывается так. Я к сказкам отношусь достаточно равнодушно, я, конечно, как и, наверное, многие люблю, знаете, диснеевские фильмы про принцессы, вот это вот все. Но в том, что касается чтения сказок, у меня довольно мало воспоминаний о сказках из детства. Но несколько есть, и они довольно жуткие. Ну, то есть я до сих пор помню, как выглядела книжка со сказками, и какая на ней была обложка. И вот это вот лицо на обложке, там, по-моему, была такая, это была зеленая книжка. Это... Большая толстая зеленая книжка. Ну, может быть, у кого-то тоже такая была. Где была девушка, ну, принцесса очередная, и у нее то ли была змея где-то рядом, то ли какой-то дракон но был, короче, какой-то еще вот этот рептильный глаз или что-то такое. И у нее было такое выражение лица, что эта девушка пугала меня сильнее, чем это рептилия. И вообще, как бы, когда мы читали сказки, вот я это тебе вспоминаю, например, так как я читала этот рассказ, знаешь, темная комната, тебе читают перед сном, там происходит какая-то жуть, Ну, все вроде заканчивается хорошо. В общем, ну лучше, бы, наверное, не читали. Хотя, понятно, мы все вырастаем с этими лейтмотивами. И это не значит, что мы обязательно будем вот этими вот принцессами инфантильными, которые будут перекладывать на себя, себя ответственность на других за себя, хотя, возможно, как бы как-то это все равно действует. Я как бы сейчас не об этом. Мне как раз очень нравится то, что автор э, книг, которую мы сегодня обсуждаем, она, ну, с одной стороны, довольно жестока к читателю потому что она тебе говорит «будет жестко. И она тебе говорит это… Она недовольно жестоко, она жестока. Я ей говорю «будет жестко. <свят> вот. а, потому что она с первой сказки, которая, ну, кстати, самая безобидная, и это такая интерпретация Золушки, и она, кстати, такая очень дух- духоподъемная, в отличие от многих других. А, она вводит какой-то элемент, от которого тебе прям не по себе. Ну, например, в «Золушке» мы точно не знаем, карлица или Золушка или нет, но она вдвое меньше любого взрослого человека. И это очень нетипичный образ для сказки. При том, что во всем остальном она обычная, хорошая девушка, ну, как должно быть героиня в сказке. А потом мы уже узнаем, что ну, из-за того, что вот у нее такая семья, у нее такая жизнь, она учится со всем справляться, она учится сама себе заботиться, она значит строит какие-то планы на жизнь, и в итоге она уезжает не на бал, притворяясь другой девушкой и теряет туфельку, вот это вот все, а когда все уезжают на бал, она пользуется этим моментом, чтобы сбежать в свою свободную новую жизнь. Я дочитала эту сказку и сказала, блин, как здорово класс автор ты со мной как то на одной волне ну потому что это было с одной стороны неожиданно а с другой стороны ну в какой-то веке как-то справедливо с точки зрения современной девушки с точки зрения современного человека
0: и вот здесь как раз а, тот момент который ты озвучила вперед батьки хотела бы я сказать но ну, нет короче говоря то о чем я думала на протяжении всей этой книги и чем она хороша она возвращает ответственность она действительно делает главных героинь субъектами повествования и она еще и возвращает им ответственность за их жизнь, потому что, ну, блин, бедные героини сказок, они всю жизнь страдают от мачехи, им приходится от нее бежать, страдают еще от кого-нибудь. Ты привела пример э, спящей красавицы, действительно, у которой вообще бедняги не было ответственности за ее жизнь никакой. Родители У-у-у. накосячили сначала, чтобы потом ее кто-то спас. Ну, спасибо, У-у-у. конечно, ребята, именно такой судьбы все желают своим дочерям. Эта же книга, несмотря на всю происходящую жесть, хотя эта жесть, она, елки ну, палки она реалистична. Хотя просто здесь вот эти вот а, такие тумблеры жесткости, хлесткости они выкручены на максимум, чтобы тебе в лицо вот эту реальность просто выплевывают: Пережёванную, и вот, вот она говорит, вот, вот она такая, живи с этим, смирись с этим. И главным героиням здесь возвращена ответственность за их жизнь. И в том числе для нашего восприятия как раз-таки это делается э, вот вот этим форматом, повествованием или от первого лица, или в форме такого ну, неповелительного наклонения. Ну, вот Ты ты идешь ты делаешь. Обращение, форме обращения. Да, форме обращения некоторого, спасибо. И и это супер. Хотя, конечно... ну, как бы оптимизма в этой книге нет, <свят> <свят> а, кроме Золушки, сбежавшей, пожалуй. Но, ты знаешь, этим она как будто и хороша, потому что наши страдания и переживания, они вот такие мы не все живем перманентно в Инстаграме, с... хотя на самом деле в Инстаграме хотел сказать справедливость, ради но удержалась, хотя на самом Поэтому деле все равно и... сказала. да да да, чтобы вы порадовались за меня, хотя на самом деле даже в Инстаграме вот этот вот тренд на перманентное счастье он уже уходит на второй план как-то и люди начинают показывать в том числе свои какие-то реальные переживания, но вот в этой книге как раз вот этот вот флер сказочности флер того, что хэппи обязательно случится, он, его нет. И это тоже огромный плюс этой книги, потому что в конце кто-нибудь умирает, кто-нибудь страдает. И это, ну, блин, вот жизнь, она такая. Мы периодически страдаем, переживаем, делаем это в острой форме какой-то, и это нормально. Нормально проживать это, а не пытаться нивелировать.
1: Ну, вот я на это немножко так не смотрела. Мне кажется, что этой своей жестокостью и жесткостью автор, в принципе, просто работает с жанром сказок. Потому что, как мы уже говорили вначале, сказки были поучительными, и сказки были вообще-то для взрослых, а не для детей. Хэппи-эндами они обросли, когда сказки начали переписывать так, чтобы они были пригодны для детей. И, в частности, когда появился Дисней. Ну, да, потому что до этого сказки вообще не были никакими добрыми. И все эти легенды и мифы. И в этом смысле она как раз соблюдает традицию. Там на самом деле либо все получают по заслугам, либо все остаются на пороге того, что что что-то значимое произошло, но мы не знаем, как дальше сложится судьба, наверное, не очень хорошо. Ну, то есть она как бы все равно остается поучительна, но она, наконец-то, обращена в этом смысле к нам современным. Да, соглашусь с тобой. Потому что это действительно поучительные сказки, как если бы это были сказки, вот э, те самые, сохранившиеся, только которые бы были, хотели быть полезными для нас. Или, ну, в принципе, их можно было бы рассчитывать полезными для нас. И полезными не в том смысле, что мы будем знать, как-то, значит, травить нашу злую мачеху или что-нибудь такое. Нет, я как бы сейчас не про это. А именно про то, что ты сказала. Леги- как-то легитимизировать переживания. И это очень разные переживания. Mm-hmm. А, ну, вот я сейчас опять буду бежать вперед в баске, как говорит Даша. Но вторая сказка, и не, не вторая, а третья сказка, она про беременность. Она про долгожданную беременность которая полностью меняет и облик женщины, ее в какое-то психоэмоциональное состояние. И понятно, что она, если сказка, это состояние очень нутрировано, но вообще-то это действительно похоже на тот некий, ну, скажем, сакральный процесс, который проходит женщина во время беременности. С mm-hmm. изменением вкусов, с некоторыми неконтролируемыми желаниями или неконтролируемыми реакциями на какие-то запахи, там, не знаю, вкусы и так далее. Действительно, происходит много всего, что ну, мы сейчас уже объясняем с помощью гормонов, там, всего, чего там нужно, в общем, науки. Но если взглянуть на это с сказоч... вот из этой сказочной призмы, то вот оно это и получается. И в этом смысле, ну какая еще сказка тебе, молодой девушке, могла как-то объ... ну, показать, даже мне объяснить, показать то, какой опыт ты можешь проходить в течение своей жизни. Да никакая. А тут она есть. Также там есть всякие разные психологические проблемы, переживания, пережитое насилие с разных сторон. Мы, наверное, об этом поговорим чуть позже. Но в этом смысле вот, вот этим она полезна. Она как будто бы не то чтобы приводит к норме то, что все это существует, но как бы это не норма, что это существует, но это, к сожалению, существует. Ну, ты это правильно сказала,
0: глаза. что эта сказка, она легитимизирует переживания. Не эта сказка, в смысле эти сказки, да. они легитимизируют переживания. И это абсолютно гениально на самом деле.
1: Да, только это ты сказала.
0: Ну, ты перефразировала красивыми словами. Но, да, я с тобой соглашусь и, знаешь, я еще сделаю одно отступление, потому что я не могу. Ты сказала про свою детскую книжку и про свои переживания. Это вот, знаете, такая маленькая история о том, почему мы с Катей, видимо, дружим, потому что, нет, тут не будет истории о том, что у меня была такая же книжка, нет, это скорее о том, что плюсы и минусы, они притягиваются. В моем же детстве, моей любимой книжкой детской со сказками, ой, не детская а в смысле со сказками, был один из томов сборника сказок сказок Афанасьева. Афанасьев — это один из, ну, вот такой, скажем, рус- русский брат Грим, который собирал сказки, и у-, у него есть известный трехтомник. И один из томов отведен всяким мрачным, жутким, страшным сказкам, которые связаны со ск- с кладбищами, со смертями, с такими русскими вариантами зомби и прочей вот этой вот чернухой. И эта книга еще моей мамы, то есть она там далеких 70-х годов, и за время пользования рисунок, который был на ней выбит, он стерся. И к моему детству эта книга представляла из себя просто уже черный том с потрепанными краями. И вот, знаете, такая настоящая ведьмовская книжка. Я задолбала всех своих родственников, потому что они мне как бы на ночь эту мрачнятину читать не хотели. А мне жутко нравилось. Кладбище, какие-то сбежавшие руки, еще какая-то ерунда. Это, конечно, не вот эти вот советские черные черный ящик в черном-черном городе, но тем не менее. И у меня до сих пор как артефакт эта книга стоит, потому что ну, вот мне нужна была вот эта мрачнятина, только мне ее никто давать не соглашался. Пришлось
1: научиться читать. Так нет, а мне же не не читали, мне читали обычные сказки Шарля Перо, но почему-то они на меня воздействовали абсолютно как-то. Ну, кстати, да, важно, ну, видишь... потому что я не люблю аудиокниги до сих пор. Я боюсь аудиокниг и Тебе надо было светлое, прекрасное,
0: а мне мрачнятину, пожалуйста.
1: Слушай, мы готовы приступить к образу ведьмы? Или у тебя есть что сказать?
0: Нет, мы не готовы перейти к образу ведьмы, потому что, наверное, мне ведьмами хочется закончить. А здесь вот еще какие важные штуки мне хотелось бы сказать. Ты важную вещь отметила, что многие из этих сказок, они описывают процесс или переживания травмы, или переживания женщины после какой-то травмы в глубоком детстве. Ну вот, например, «Красная шапочка» — это сказка об уже взрослой женщине, которая вдруг оказывается женой дровосека, того самого, который спас ее от того самого волка. И у нее такой ну, ПТСР, что ли, с вытеснением произошедшего, потому что она не очень помнит, что произошло. И вдруг под полом она находит э, плащ, который жутко ее притягивает. Короче говоря, как вы понимаете, большинство таких сказок, они про пережитую в жизни травму. И здесь... Помимо травм, есть еще и такие рефрены, которые сейчас можно встретить вообще везде. Типа там «Любви к себе». И это, пожалуй, та сказка, одна из тех сказок, которая мне очень понравилась в этой книге. Я сейчас говорю про «Русалочку».
1: И... Неожиданно. В контексте «Любви к себе» очень неожиданно.
0: Да. А, ну, я думаю, вы все прекрасно знаете диснейскую русалочку» где девушка ради любви к принцу пошла страдать у нее отобрали голос каждый ее шаг причинял ей боль потому что ей вдруг из хвоста сделали ноги и она значит всю сказку страдала ради любви ну в общем-то у это же у Гримов правильно у братьев Грим собственно примерно было то же самое только в конце она еще и померла потому Например, что русалочка это Андерсон. а вот точно. мужчину Точно, я чувствовала, что где-то здесь есть подвох, но моя память меня подвела. Короче говоря, как вы помните, в варианте Андерсона русалочка обратилась в пену, потому что ей надо было забрать сердце принца, она не смогла, потому что любовь сильнее всего этого. И, значит, обратилась она пеной морской. В Копенгагене стоит совершенно чудесная... А, ну, конечно же, естественно, Андерсон, потому что Дания, потому что Копенгаген. И там на одном из берегов стоит совершенно потрясающая статуя русалочки. Так вот, здесь же наша главная героиня проходит через те же страдания. Она пытается стать кем-то не тем. И описан вот этот ее опыт приобщения к непонятному обществу. Где все что-то ходят, делают, о чем-то разговаривают. А для нее это все непонятно. И тоже она также лишена языка, и она не может с ними говорить, поэтому другими людьми она воспринимается как чудачка такая. Каждый шаг ее причиняет ей боль. И, естественно, она-то может, конечно, принца любить. Но в чем интерес принца любить ее? Какая-то немая, с глуповатым видом, какая тут любовь? Никакой. И что делает главная героиня в конце сказки? Она тоже кидается с борта корабля, потому что принц выбрал не ее, а другую женщину, но только не с тем, чтобы помереть. А вообще-то, она в этой сказке смогла кинжал в его сердце воткнуть, и прыгнула она обратно в море к своим сестрам, чтобы дальше жить свою жизнь. Да вот чтобы вот этот вариант сказки, облегченный читали детям. Потому что при всей моей любви к любви как таковой, вот это вот стремление нас жертвовать собой ради исцеления кого-нибудь другого, что никому, в общем-то, не надо, кстати говоря, нам это в детство насаживают моей любимой русалочкой в том числе. И здесь автор нам говорит, нифига. Если он тебя не любит, откни кинжал ему сердце <и> сердце и сваливай с корабля. Да. И это очень хорошо. Потому что а, вот эта форма повествования, которую здесь избирает автор как раз в форме обращения к главной героине на «ты», она позволяет нам прочувствовать максимально переживание героини на протяжении этой сказки как она сравнивает свой мир, в котором она жила, тот мир, в котором она оказалась, ее переживания. Ну, и все это, я напоминаю, вот этим гениальным, поэтичным языком автора. И вот эти травмы раннего разлучения с матерью, если вы не слушали наш подкаст про привязанность, послушайте, пожалуйста. Потому что половина героинь, да если не все, травмированы этим ранним отлучением от матери. Да, наверное, кстати, все. Я тут даже не могу вспомнить, чтобы у кого-то из героин была мать в более позднем возрасте.
1: Ну да, они все либо там рано умирали, либо еще что-нибудь происходило.
0: Да. Вот это вот так называемая ментальная жена отца. Это вообще с точки зрения семейной системы. Ну, такая... Часто встречающаяся история, но при этом крайне неприятная, когда девочка занимает роль умершей, ушедшей или даже на живущей матери. С точки зрения родовой системы это крах, это, ну, как бы, все там, ну, пиши, пропало. Но во многих сказках отец пытается стать мужем своей дочери, потому что лицом она похожа на мать. А каково девочке в этой жить? В, эт- в этом жить? Когда отец в ней видит не свою дочь, которую он должен защищать, холить, лелеять, пестовать и в какой-то момент жизни передать другому мужчине, а он ее присваивает, снова пытаясь ее объективизировать таким образом.
1: Я даже больше скажу, там вполне себе прямым текстом говорится о том, что там будет иметь место сексуальная связь, сексуальное насилие, которое она не хочет. То есть, там, ну, а, простите, и... а зачем еще
0: ментальная жена отца нужна, чтобы не удовлетворять с ней свои в том числе сексуальные потребности? Ну, мне
1: кажется, что это такой довольно крайний и очень патологический случай, что это может выражаться не в такой форме. То есть это не всегда означает вот эти вот инсестуальные связи.
0: Это не всегда инсестуальные связи в прямом сексуальном контакте, но иногда только психологическая позиция подобная травмирует гораздо сильнее. И нам здесь это все выносит на поверхность. То, что для нас являлось неочевидным, или то, что мы замалчивали, не желая об этом говорить в обществе. Автор нам преподносит на бордовом блюдечке с золотой каемочкой обложки этой книги. И это гениально! Это гениально для женщин, которые не признают свои травмы, не видят свои травмы. Я не хочу говорить о том, что эта книга терапевтична, потому что она может ретравматизировать кого-нибудь. Но для тех, кто хочет поразмышлять и подумать об этих темах, почитать и таким образом через вот такой поэтичный, красивый язык, через книги, эти сказки, они очень легко читающиеся. Если вы посмотрите на формат книги, там сам текст занимает полстраницы от силы. И сказка читается за 15 минут. Но это это гениальный ход. Правда, искренне. И вот на этой ноте восхваления автора давай перейдем
1: к части шабыша. К выдвинским штучкам, наконец-то. Ну вот, ты даже, наверное, как-то на эту книгу смотрела именно с точки зрения психолога. Может быть, нет, может быть, мне так кажется. Но не знаю, у меня как-то получилось довольно быстро, ну, прям буквально после трех сказок. Я еще сделала пережив, ну то есть я как бы несколько прочитала за один вечер, потом поспала, утром подумала об этом, и у меня получилось встать на какую-то такую отстраненную позицию, и я начала думать вот о чем. Автор, ну нельзя сказать, что в каждой сказке есть ведьмы, но ведьм в этой книге очень много, и они супер разные. И для автора образ ведьмы он важный. Причем мы это понимаем даже из предисловия где она перечисляет ну, благодарность своим, я не знаю, дочерям, сестрам, подругам, не знаю кому, и говорит, что вы мой Ковен. А Ковен – это некое сообщество ведьм. Дальше мы начинаем читать книгу, и действительно, оказывается, что во многих сказках либо главные героини – ведьмы, либо они встречаются с ведьмами. Это всегда очень разные образы. Но вообще говоря, сам по себе вот этот сказочный или даже апокультуренный образ ведьмы, он очень важен и интересен. И мне жаль, что я не смогу, наверное, об этом рассказать так полно, как я бы сама хотела, чтобы мне рассказали, потому что мне кажется, это очень интересная тема, потому что она глубокая, ее можно исследовать, прям вот крутить с разных сторон. Я скажу такие достаточно поверхностные вещи, о которых я думала в контексте этой книги. Начну с своего самого любимого. У нас в культуре западной есть наша любимая дихотомия разума и тела, мужчины и женщины, объекта и субъекта, природы и разума, который ее покоряет. И вот это во во многом ну, накладывается одно на другое. То есть, когда мы говорим о теле, мы ему приписываем в этой же системе женское и природное. А Образ ведьмы – это, вот, это вот, вот эти три части, возведенные просто на максималке. Потому что мужчина, как субъект, должен с помощью разума покорить природу в женщине. А ведьма – это та природа, которую невозможно покорить. И она пугает, и с ней борются И борется как в сказках, потому что она изображает некую злую, условно, женщину. Ну, так и, например, инквизиция женщин, которая не подходила под какие-то там критерии настоящей женщины – боролась, и это, к сожалению, не сказки. Мне еще нравится мысль, что вообще-то образ ведьм достаточно сильно использовался во вторую волну феминизма. И мне кажется, что здесь как раз в большинстве своем привлекало этих женщин, в смысле феминисток, вот этот вот образ сообщества женщин. Ну, потому что какое у нас может быть сообщество женщин? Ну, это либо монахи, либо, извините, Ковен ведьм. У мужчин есть братство, есть сообщество, есть мужские клубы. У женщин либо твой домашний круг, твои родственницы, ну, либо никаких других чужих женщин у тебя не будет. И всегда женщина, которая идет наперекор, ну, я имею в виду в культуре и в образах этих, которая идет наперекор своему вот этому вот женскому предназначению, она призывает некоторые силы, которые помогают ей справиться. И вообще она обретает свою какую-то субъектность через все вот эти вот магические и так далее практики. И мне кажется довольно наглядным то, что в книге, в принципе, у нас есть два вида женщин. И я даже сейчас не буду говорить о том, что какие-то из них плохие, какие-то хорошие. Это, мне кажется, не так очевидно. И ну, нельзя так прямо разделить на черное и белое. Но есть вот эти вот ведьмы, и они совершенно разные. Ну, то есть, вот, реально, образов ведьм больше, чем образов вампиров в разной поп-культуре. Вот, гораздо больше. Они могут быть любые. Они могут быть злые, они могут быть добрые, они могут быть властные, они могут быть просто те, кто защищались. Там множество. Они могут быть старые, могут быть молодые. Могут быть те, кто по три раза умирают, и потом опять воскрешаются. Могут те, кто вообще живут вечно. В общем, это огромное количество. И есть, значит, образ некой девушки, женщины, которая... Этими силами не обладает, но э, у нее тоже есть переживания. И она сто процентов пострадает от мужского мира в в этих сказках. И у нее нет никакой другой э, возможности, у нее нет никакой другой силы, не знаю, навыков или просто какой-то душевной силы, или просто как способы, как орудия что-то с этим сделать. Э, Приведу пример. Эта сказка называется... «Назови безымянного другом». И она некий такой перефраз сказки с невыговариваемым названием, особенно для меня. Даша.
0: Румпельштитц... Румпельштильцхен.
1: Да. Я реально даже тренировалась, но я решила, что я не буду пытаться даже это произнести. На самом деле я, ну, как-то интуитивно, я, мне нравится эта сказка и в своем значит, оригинале, и мне она понравилась здесь. И вот она хорошо описывает мою идею. У нас есть опять вот эта вот сложная семья матери, и ой, матери, без матери, отца и дочери. Дочь взрослеет. У дочери есть свои переживания о том, что она, ну, она не очень красивая, наверное, замуж ее особо никто не хочет взять. По-моему, у нее отец мель, мельник, да. И вот она помогает ему по... Значит, по хозяйству, он там нанимает каких-то работников на мельнице, седует на то, что у него вообще нет сновищ, помогать, но это даже не очень важно. Она хорошо плит как скажет, господи, не плетет. идет Чего? Придет. Придет. Да. В общем, она рукодельница, и у нее очень красивые золотые волосы. По-моему, да, у нее там были очень красивые волосы. И в какой-то момент отец там все смотрит на эти волосы, повторяет какие-то довольно жуткие вещи, например, золото, мое золото. Ну, в общем, вот эта вся страсть, о которой Даша говорила, она тут тоже присутствует. И в какой-то момент он там прибухнул в таверне и всем наговорил, что и дочь его а, может ткать золото, что и из соломы. Да. И он приходит к дочери весь бледный и говорит, знаешь, тебе надо срочно как-то научиться это делать, иначе не меня повесят и тебя тоже. И она оказывается в ситуации, когда она точно пострадает из- из-за того, что сделал как бы мужчина с ней. Она ничем не заслужила. Она ничем не хотела, никак не было такой интенции вообще обращаться к каким-то внешним силам. И более того, у нее нет этих сил. Она не умеет это делать. Она не, она не ведьма, она не обладает. Ей приходится ä, призывать, ну, это, вот этого вот с невыговариваемым именем Рупель, ну вы поняли, чтобы он как бы ей помог. И это только один пример, когда женщины будут страдать в мире, который управляется мужчинами. Они будут страдать, потому что их выдают замуж за принца лягушку который будет с ней делать все, что хочет, а если вдруг окажется так, что заклятие спадет будут тебе, тебя сажгут, потому что ты ведьма они будут еще по-другому страдать. Единственный способ в этом, в этой, в этом сложном мире выжить – это обрести свою субъектность, стать значит, сильной женщиной, которая может за себя постоять. Ну и в данном контексте магических сказок она делается с помощью магии. Довольно жуткая книга, которая говорит себе прям прямым текстом, что все не так однозначно. Это Белоснежка. Ну, точнее, то, как здесь она перефразирована. Здесь она называется бледноглазка. Потому что мы привыкли, что Белоснежка – это вот эта вот милая девушка, которая убирается в доме тигномов, а ее, значит, хочет травить мачеха. А тут все наоборот. Белоснежка переживает, что отец сейчас от другой женщины родится без сына, и она останется не при, не, как бы не при делах. Она не хочет лишаться власти. Более того, она понимает, что она может, если у нее будет власть, если она станет королевой настоящей, она может многое дать своей стране. Она может провести реформы. В общем, у нее громадные планы. Но чтобы все это сделать и как бы не рисковать, ей приходится создавать буквально из магии из кусочков своей плоти гномов и как бы делать так, чтобы у матери случился выкидыш. И это, ну, это жутко. И это показывает нам, что вообще-то и женщины бывают разные, неважно, ведьмы они не ведьмы. Если мы все-таки возвращаемся к реальному миру, где у нас нет магических способностей, но есть амбиции, есть какие-то свои личные представления, ну и вообще много чего, есть разные стимулы разные наши вообще как бы, ситуации жизненные, то, ну как бы, это не совсем не то, чего ты ожидаешь от сказок, потому что здесь совсем другие вот эти вот женские персонажи. Uh, вот, и еще бы мне хотелось, хотелось отметить uh, тему любви, потому что она тут, как ни странно, все таки есть. Uh, Но, ну, может быть, ты хочешь что-то добавить в мою ведьминскую телегу, какое-нибудь колесо? Очень хочу добавить в ведьминскую телегу
0: uh, и обращением и к культуре, и к опыту, и ко всему вот этому вот. Давайте начнем с, самого снач... с самого-самого-сначала. Кто вообще такие ведьмы? Ведьма ⁇ это ведущая женщина. Ведать ⁇ значит знать. И во всех деревнях, пунктах населенных были такие ведьмы, то бишь ведущие женщины, бабки, поветухи. Естественно, они в рассказах начинали обрастать сверхспособностями какими-то, потому что люди просто не понимали, как, собственно она лечит, как она предвещает что-то. И естественно, логично, что в представлении простого народа ведьмами становились там внучки, например, дочки этих ведьм, потому что ну елки палки откуда ты в средневековье и в другое время возьмешь откуда-то знания? Еще, кроме как вот этого путя, пути передачи знаний из уст в уста от матери к дочери, от дочери дальше вниз по роду. И поэтому ведьмы всегда, ну вот таким образом демонизировались. Но ну, я не беру период инквизиции. Женщина это в целом сосуд зла, как мы все знаем. И вот эта вот ведьминская фигура, она для меня, например, как раз окрашена наоборот яркими приятными и интересными красками, потому что женщина, которая знает, для меня скорее фигура интересная значимое и приятное, чем пугающее.
1: Но это если так смотреть. А если представлять себе образ такой скрюченной женщины с большим носом и с бородавкой, то это будет уже немножко другой оккультуренный образ.
0: Ну, а оккультуренный образ это тоже говоришь про Бабу-Ягу.
1: Ну, к примеру, да. Про ту же
0: значимую часть нашей культуры, но Баба Яга не равно ведьму. С точки зрения культуры и фольклора, это такие немного две разные фигуры. Короче говоря, вот, ну, хотя на самом деле их всех, естественно, сравнивают под одну гребенку. все вот эти вот бабулька из Гензеля и Гретеля туда же, да, и так далее, и так далее. Ну, естественно, потому что в книжке откуда-то надо брать плохого персонажа, Естественно, это будет одинокая старуха, которая живет на отшибе деревни, в которой ходят дети, жрут ее пряничный домик, и она их за это печет. А почему детей совали в печку, мы уже с вами в каком-то подкасте я рассказывала про так называемое допекание детей да, после рождения? Ну, ищите это в предыдущих выпусках. Короче говоря, вот эта фигура ведьмы. Она очень значимая, классная и интересная, если смотреть с точки зрения ведущей женщины. И здесь есть другая сторона. Злой противник женщины. На самом деле сама женщина. И мы это видим в нашем обществе. Что женщины, они активно друг друга клюют, обсуждают, подсуживают в глаза, да, вот эти вот истории про подружек, которые в глаза говорят одно, а когда другая подружка выходит из за стола, про нее обсуждают, там третья и так далее, и так далее. И на самом деле вот эта вот история про женскую дружбу это какая-то такая неведомая фигня, потому что одни считают, что ее нет, другие же в этом черпают э, силы и действительно создают какие-то ковины здесь условно, да, мы не наделяем магии женские сообщества сейчас. И мне кажется, это как раз то, чего нашему обществу не хватает, и что в том числе, ну, эта книга так косвенно пропагандирует. Потому что, если обратиться к сказке, вот Катя уже упомянула «Белоснежку», но этот мотив есть и в «Белоснежке», и в другом перефразе «Сказки про ослиную шкуру». Там тоже девочка, у которой рано умерла мама, отец в очередной раз решил, что она станет его женой. И, и в том, и в другом рассказе девочка обращается к материнской фигуре и к опыту, который она проживала вместе с матерью. Это то, о чем я вам уже говорила, что знания передаются от матери к дочери, от бабушки к дочери, да, и вот это вот вся ерунда. И здесь девочка вспоминает про те опыты, которые она реализовывала в детстве вместе с матерью. Там есть красивые рефрены о том, как мои мамины большие руки, мои маленькие руки на чашке, в общем, они там вместе делают вот эти вот магические пасы. На самом деле, приготовление курицы — это те же самые магические пасы, только в современных реалиях. Вот. Но так как мы, к сожалению, лишены зачастую классного общения в формате дочь-мать-сестра-сестра сестра и кто-нибудь еще, нам приходится этого женского общества искать другими путями. Например, образовывая какие-то такие вот женские сообщества. И я повторюсь, что, на мой взгляд, это то, чего нам в современном обществе, к сожалению, не хватает. Потому что, опять же, в нашей культуре женщина осуждает женщину, чтобы, например, там возвысить себя, поддержать свою самооценку и так далее. Я сейчас не поляризирую это на всех, но, тем не менее, в культуре у нас
1: такие образы есть. Мне кажется, да. Вот тут важно сказать, что это именно образ. Это то, как мы привыкли думать о женской дружбе, о всем таком. Потому что, ну, как я уже сказала, даже в 19 веке у женщин не было так уж много возможности собраться своими коллективами, своими сообществами, чтобы обсудить какие-то вопросы, которые их волновали. То, что появилась, в принципе, женская дружба и некие женские сообщества, это достаточно молодая вещь, ну, то есть, ну, где-то, наверное, 20-го, с середины 19 века, мне так кажется. Это не значит, что ее нет, это не значит, что женщины не способны дружить, и это не значит, что каждая женщина, другой женщине враг, и вот это вот все. Нет это просто то, чего нет в культуре, потому что жизнь была иначе устроена. Потому, потому что
0: если ты раньше собирался с женскими сообществами, то у вас шабаш, вы пьете кровь девственниц и творите прочую ваканалию и магию. И совокупляетесь с бесами. Вещами. Да. Короче говоря, вот этот вот мой пассаж, он к чему? К тому, что образовывать женские сообщества, на мой взгляд, это вообще огромный ресурс для нас, как для женщин. То, что раньше, не знаю, намазывание глиной в полночь ради поддержания молодости сейчас реализуется другими путями, какими-нибудь, не знаю, походами в салон красоты. Но вот этот вот ковен, он не обязательно должен обладать магическим подтекстом. Нет. Мне кажется, любое женское сообщество, поддерживающее друг друга, наделяющее друг друга друг друга ресурсами, поддержкой и всем прочим, это гораздо круче поддержание молодости благодаря облепливанию друг другу глиной.
1: Да, по крайней мере, это помогает стабилизировать свое эмоциональное состояние.
0: Да. Поэтому я в очередной раз тут призову всех создавать свои ковины, стаи, называйте это как хотите, я потому хочу. что... Потому что... Я повторюсь, не всегда нам удается реализовывать классное общение в формате мать-дочь, сестра-сестра и прочее, прочее, а, а сбиваться в какие-то такие сообщества, причем желательно, чтобы это были люди близкие вам, проживающие похожие жизненные ситуации. Вот это супер полезно именно для проживания, переживания экологичного тех ситуаций, в которых вы находитесь. И это дает вам силы, чтобы там... И, и мальчика, если что, убить.
1: Да, шутит.
0: Не призываю никого к убийствам. Хотя, кстати, справедливости ради, на этой сказке я прямо вспомнила самую, пожалуй, известную книгу Франсуаза Саган. Вот правда, название у меня вылетело ее из головы.
1: Да, да. Кто кто там, кого убил?
0: Ну, там тоже было неприятие такое вот этой вот м- мачехи mm. и подростковые страдания главной героини девочки.
1: Ну, теперь к любви.
0: Короче, любите женщин тоже, это очень классно.
1: Да, нет, вообще создавать свои такие маленькие гомосоциальные общества, это супер полезно. Я люблю, умею, практикую, собираю девишники, и это теперь единственный вообще вечеринка, которую я устраиваю. Ну, ладно, так, теперь к любви. Ну, вообще, в этой книге, конечно, чаще всего злой исходит от мужчины из-за того, что он кого-то выжелал, на ком-то женился и так далее. Ну, и это, в общем, неудивительно, что в системе договорных браков, ну, в общем, ничего другого ожидать не приходится. Но я насчитала на эту книгу три примера, такой более-менее выбивающейся из этой канвы любви. «Может быть, ты со мной не согласишься, и, может быть, у тебя ее будет больше». Да, мне а. вот интересно, какие книги ты, какие сказки ты хочешь тут назвать? Я хочу как раз сказать, ну, я так даже не буду, наверное, не во всех я скажу, что это какой-то будет глубокий анализ «Любовь была важна», но просто скажу, что э, во многих сказках есть образ жениха ли, мужа ли, будущего ли мужа, или отца, который вот имеет какие-то анцестуальные отношения, или, в принципе, мужа, который к тебе как-то холоден, и ты к нему. Ну, в общем, нет там любви, и это довольно частая история. А вот когда есть какие-то чувства, их меньше. И вот первый муж, который появился, он появился в э, переделанный Рапунцель, потому что это человек, который ну, просто выполняет все прихоти его жены. Она хочет идти в ведьмин сад, он идет в ведьмин сад, рвет там все, что ей может потенциально понравиться. Ну, то есть он как бы старается изо всех сил. И он как бы такой первый-единственный на протяжении многих сказок. И прям думаешь, ну, не перевелись еще мужики на земле э, ирландской. А, е- еще одна сказка с необычной любовью, это, э, господи, как она называется, «Маленький подарок», то есть «Гусятница» или «Гуслица». Ну, в общем, это какая-то ирландская сказка. Наверное, я такой, по крайней мере, не узнала в своей какой-то, в своем фольклоре. И это история про однополую любовь среди между принцессой и ее служанкой. Когда... Принцесса не хочет выходить замуж за принца, и она просит свою служанку, с которой у них есть романтические чувства друг к другу, заменить ее, то есть как бы пойти на это вместо нее, стать женой мужчины, который будет с тобой иметь сексуальные связи, которых принцесса не хочет. Но, как вы понимаете, любовь здесь тоже с подвохом. Ну, кроме того, что она гомосо- гомо- гомосоциально г- гомосексуальна, э- ну, она, в общем, не очень хорошо кончается. Ну, я скорее кончается.
0: про то, что из этой пары любил только один.
1: Не, ну принцесса сначала, вроде тоже ее любила, но просто потом все оказалось сложнее.
0: А мне кажется, она просто эгоистка.
1: Возможно, возможно. Я не говорила, что это позитивный пример. И сказка, которая мне на удивление, наверное, понравилась больше всего: это перефраз синей бороды. Потому что, ну, реально, это прямо счастливая семейная была у мужчины и женщины. Он привез ее в свой замок. Он сказал, везде, где хочешь, ходи. Если захочешь пойти вот в эту комнату, то позови сначала меня. Она ее вообще не нашла. И она такая вроде думает, ну, интересно, почему у него было 9 Джон до этого? Ну, и, в общем, неважно. Все у них как бы хорошо, и все вообще отлично. А потом бац, и, ну, точнее, как, в какой-то момент оказывается, что он колдун. И я такая, ага, он просто не настоящий мужчина, как бы в этой вот системе вот этих вот мужчин. И я такая, ну все понятно, почему он такой хороший. И оказывается, что жен он вообще не убивает, он сам умирает, а они просто уходят, что они вдовы. И ты такой, блин, нормальный мужчина. но ну, и туда пришел, значит, ее батя и все испортил. Ну, там такой достаточно, ты знаешь, открытый финал, потому что она-то как раз сказала: у тебя что-то со звуком что-то со звуком странное. Не знаю, что, вот что там, происходит. Что-то тебя пережало как-то.
0: Это, это, видимо, моя поза была такая. Короче, ну, ты знаешь, мне, мне показалось, что там достаточно открытый финал. И она-то как раз такая, типа: Я тебя буду ждать, я вернусь, все окей, ты там угу. помирай, и возвращайся, и будем жить дальше. что-то происходит.
1: А, ну просто у тебя все еще не наладился звук, я подумала, что тебя дошел провод. Но видите, вот мы, мы записываем и монтируем, поэтому вы все это слышите, сейчас все вроде наладилось. Последняя фраза была нормальна. Окей. Больше ничего не трогай, у себя. Вот, да. Когда технический директор на другом конце Москвы. Ну что, Даша, скажи, какая сказка тебе больше всего понравилась? Или какой-то свой топ okay. состав, не знаю. Слушай, да, одну
0: я точно не могу выделить, но могу сказать, что мне понравилось, понравился пересказ Рапунцель, который ты уже упоминала. Но я здесь как перинатальный психолог видела у меня там тему суррогатного материнства подъехали, я по-другому ее осмыслила немножко. Мне понравилось. Ну, пожалуй, Гензели Гретель мне немного понравилось, но, опять же, с такой психотерапевтической точки зрения и нашего стремления заполнять едой душевную пустоту.
1: Угу. Ну, вот и
0: так, вот с этого контекста. Мне понравилась э, Белоснежка, хотя она такая жутковатая, но тем не менее. Пожалуй, 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 что... Вот тут э, книга, она поделена условно на две части. То есть «13 сказок лесов и морей», парам-парампам. там реально есть сказки лесов и морей, вы не поверите. Вот озвученные до этого момента были сказки лесов, и мне оттуда понравилось меньшее количество, чем в сказках морей. Там мне понравился пересказ «Русалочки», мне понравился пересказ «Синей бороды» и «Ослиная шкура».
1: Ну, слушай, я могу скорее так сказать, что мне больше мне сказки, в принципе, понравились все более-менее одинаково. Я как-то совершенно не прониклась красавицей и чудовищем. Ну, может быть, у меня просто не хватило уже какого-то эмоционального запаса каждый раз mm-hmm. так, значит, кульминировать. Не знаю, но почему-то она мне совсем не запомнилась. Возможно, имеет смысл перешли попозже. Это вот из тех, кто как-то прошел мимо меня. А больше не мне понравилась «Синяя борода», и, наверное, жанровосека ну, то есть, наша красная шапочка, потому что я прямо как-то после нее ходила с выпученными глазами какое-то время. Я еще почему-то вчитала, что там были, были какие-то моменты сексуального насилия в лесу. И она еще вс время говорит, что то плохое случилось в лесу. Ну, я такая, боже мой, Ну, просто... так это про пережитую травму в детстве. Да, но опять же, мы же не знаем, хотел ее волк сделать вкус, или она просто увидела волка и очень испугалась, или там все-таки речь шла о каком-то сексуальном насилии.
0: Ну, прости, знаешь, я тут не могу, кстати, не добавить про это сказки про. Я очень долго занималась диагностикой детей с помощью такого сказочного проективного метода, и там тоже была краска, сказка про «Красную шапочку», и одна из шкал была так называемой «оральные потребности». Это когда дети много говорили про кусь, про как раз вот это вот все И в этой сказке, пока я ее читала, тут такое было количество вот этих вот оральных потребностей, что у меня вьетнамские флешбеки на эту мою методику посыпались, потому что ну, тут вот этого всякого орального там было очень много. Это я сейчас без пошлых подтекстов, если Просто вот про кусание и все прочее, про заполнение, это тоже туда же относится. Я прям так посмеялась с этого немножко внутренне.
1: Более того, я настолько ушла в транс под конец, ну, под конец сказки, что у меня вытеснился этот красный плащ из памяти. И я начала представлять, что она нашла там плаценту и залезла в утробу в прямом смысле этого слова. И я, короче, просто, конечно, у меня был, ну, как сказать, mind-blowing. Вот. Слушай, так ну, кстати, с точки зрения такая...
0: символизма это очень понятно, потому что это как раз про стремление к безопасности. В принципе, плащ, конечно, можно тоже интерпретировать как материнскую утробу. Так там что... она
1: так и пишет, она залезла в утробу, просто я решила, что она нашла плаценту почему-то. Ну, в общем, какая-то она такая очень яркая для меня была. Ну, и Золушка мне понравилось, потому что я была просто рада, что она свалила от них и не поехала на бал.
0: Ну, я сейчас, знаешь, я осмысляю и понимаю, что, пожалуй, вот «Русалочка» и «Синяя борода».
1: Да, они очень сильные.
0: Знаешь, и на самом деле я бы прям могла рекомендовать эту книгу, что... Каждый раз я говорю, что мы делаем это нечасто, но... Короче говоря, мне хочется, чтобы ее читали, но, наверное, я бы... Очень хотела, чтобы наши слушатели, или те, кто будет ее вообще читать, читали эту книгу дозированно. Потому что мы-то тут как раз оральные потребности свои закрывали и проглатывали эту книгу для подкаста. А по-хорошему бы каждую сказку выделять на нее время и осмыслять, потому что каждая из них оставляет свое послевкусие. И вот. Его прожить... я, Ты знаешь, я сначала думала, что я эту книгу пущу дальше куда-нибудь из своей библиотеки, но сейчас я понимаю, что я не готова с ней расстаться, потому что язык, потому что смысл, потому что эмоциональный контекст настолько хороши, сильны и откликаются мне, что ты невольно ощущаешь себя той самой ведьмой после прочтения какого-нибудь одного рассказа. Это круто, это реально очень круто.
1: Ну да, и она, в принципе, очень эстетически красивая. У нее в каждой сказке есть э, иллюстрации, которые чем-то похожи на рисунки прерофейлитов и, и вообще очень mm-hmm. такая вся мистическая в плане оформления.
0: И напоследок я еще вот что хочу сказать: я нашла инстаграм автора. Там совершенно какое-то смешное количество подписок, типа там 1700. но Инстаграм такой, скажем так, свойский. Автор там публикует котиков и книжки. Oh. И меня это очень умилило. Вот. У, у автора еще выходит какая-то книга сейчас на русском языке. Я, к сожалению, даже не стала смотреть, о чем она, потому что там уже какой-то более такой связанный рассказ. Но вот эта книжка, она прям ты знаешь, наверное, я даже скажу, что это одна из лучших книг, прочитанных вот за, эти, за эту первую часть года. Уже вторую, уже июль же. А уже когда вы слушаете «Август», так что вообще прям...
1: Ну да, я согласна. Для меня это тоже был какой-то такой приятный сюрприз. Я не ожидала. Я догадывалась, что мы будем говорить про сказки, про архетипы. То есть я как-то подошла более практически к выбору этой этой книги. Я особо не представляла, что меня ждет, Но да, это, это супер. Спасибо, Даша, что предложила такую интересную книгу на наш подкаст.
0: Мы начали эту книгу обсуждать с наших ожиданий, о которых, кстати, мы так и не сказали особо в итоге. И я, честно тебе признаюсь, ждала какого-нибудь хардкора в плохом смысле этого слова, потому что сейчас же очень любят переосмыслять книжки на такой дурацко-феминистский лад из серии. Вот какая-то выходила книга, где героиня Рапунцель и по ее волосам из-под мышек принц поднимался на башню, И я боялась, что в этой книге может быть вот такой вот идиотский феминизм. Но нет. Он здесь как раз в том смысле, который мне нравится, который я люблю и уважаю. Вот такой здравый подход с головой, через эмоции, с принятием своей сути, сущности, с принятием своих эмоций, переживаний. И, ну, просто мой поклон автору, потому что это... Надо быть глубоко рефлексивным человеком, чтобы так описывать переживания разных героинь, за которыми, собственно, кроются вообще все женщины.
1: Да, такие архетипические переживания, скажем так. Это гениально. Согласна. Давайте все дружно подпишемся на Дейдре Салливан. Не знаю, просто будем лайкать котиков. Я считаю, что котиков никогда не бывает слишком мало. Много. Это правда.
0: Короче говоря, читайте, давайте поддерживать автора, чтобы ее работы потихонечку издавали на русский язык. Мне кажется, с ними интересно знакомиться. Читайте сами, становитесь немножко ведьмами.
1: Если хотите, если не хотите, не становитесь. Ну, да-да-да. Да-да-да! Все так. Знаешь, под занавес расскажу э, странную историю. Я как бы такая говорила себе, когда бы готова подкастукать, не рассказывая эту историю. Но я как бы рассчитываю на то, что большинство нас уже выключило, и поэтому теперь значит, бонус-трек для тех, кто остался. Э, у меня, у моей семьи есть дом в деревне. Не в Московской области, то есть чуть-чуть подальше. И э, там я еще была ребенком, то есть я еще была не подростком до 12 лет, сколько-то мне было. Не могу точно вспомнить, сколько И вот мы были, значит, в, этой, в, этом дерев... в этом домике у бабушки, и я тогда познала как бы две вещи про вообще вот эту вот всю деревенскую хтонь, ну, как бы, я не знаю, как просто иначе, мистику. Во-первых, я видела, как к моей бабушке приходят молодые девушки, которым она что-то там шепчет, и они уходят чем она не брала за это денег, и это был смесь молитв с какой-то эзотерикой. Ну, как бы, я, мне кажется, что это, в принципе, свойственно многим людям э, в нашей стране, вот этот вот микс культуры какой-то такой более древней, э, какой-то мистической, такой, как сказать, приветы и прочее-прочее, плюс религиозные, ну, в общем, вся вот эта вот путаница. Но второй меня впечатлил даже больше. Это было какое-то застолье, и там был человек, который то ли очень дальний родственник моей моей мамы, то ли, может быть, даже уже вообще не родственник, ну, в общем, какой-то местный житель. И он был чуть младше моих родителей. Ну, то есть ему было, условно говоря, на тот момент лет сорок. И он, подвыпивши, рассказал, что он собирается практиковать магию, после 50, потому что мужчинам это можно делать только после 50 лет. Он говорит, а вам, типа, можно вот вообще с рождения, вам, женщинам. И я вспомнила об этом в контексте того, что в какой-то момент в книге я тоже прочитала вот это, что-то вот такое было, что, типа, мужчинам можно с определенного возраста это дается, а женщина всегда. Где-то это было вообще на в страницах, даже уже не помню, в какой сказке. И более того, он даже что-то рассказал, какой-то, ну, типа, практический метод по, там, не знаю, по изведению врагов. Но я как бы была маленькой, и, видимо, у меня не было врагов, я не запомнила, что он там мне советовал. В общем, не знаю, конечно, как сложилась его судьба, стал ли он ведьмаком или нет, но вот, тем не менее, все вот эти вот ведьминские истории, они вполне себе живы, ну, или были живы 10 лет назад. Да нет,
0: ты знаешь, мне кажется, это очень по-русски. Очень, очень по-русски. Короче говоря, Я согласна с тем, что женщины с рождения
1: ведьмы просто забывают иногда об этом. Ну ладно, на этой оптимистичной ноте мы будем с вами прощаться. Спасибо, что вы нас дослушали до этого момента. Читайте хорошие книги, не давайте никому себя в обиду, дружите с женщинами и пока-пока. Пока.